0: Tous les ministres nous ont dit qu'on a besoin de faire des économies sur les retraites parce qu'on doit financer euh, l'éducation, la recherche et le développement de la transition énergétique, les éoliennes. Rendez-vous compte de ce qu'on nous a dit, que c'était très injuste d'allonger l'âge de départ à la retraite, puis après, il a rajouté l'âge pivot, puis après, finalement, il abandonne la retraite à point qui devait être plus juste que la retraite par répartition. Puis Maintenant, il nous dit qu'il faut sauver le, le système de répartition en allongeant l'âge de départ à la retraite. Et comme ça n'a pas fonctionné, que ça a fait un flop, bon ben maintenant, on nous dit on est obligé de faire la réforme pour sauver le système de répartition et pour plus de justice.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Je vous le rappelle, le média ne dépend que de votre soutien, vos amendements et vos dons. Rendez-vous sur onarrive.lemediatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme aujourd'hui, ça y est, la réforme des retraites s'est enclenchée. Et le RN propose d'augmenter les salaires, mais en diminuant les cotisations patronales. On décrypte tout ça, c'est l'instant borché. menu, report de l'âge légal de départ à la retraite de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Il faudra cotiser 43 années comme le prévoit la réforme Touraine, mais dès 2027 au lieu de 2035 comme prévu. Un minimum contributif à hauteur de 85% du SMIC, soit à peu près 1200 euros brut, valable pour les retraités actuels également pour une carrière complète. Attention. Un dispositif carrière longue où ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans pourront partir à 58, ceux à 16 ans pourront partir à 60 ans et ceux qui ont commencé à travailler à 18-19 ans partir à taux plein à 62 ans. Pour les personnes en invalidité, inaptitude, le départ est prévu à 62 ans et pour celles en situation de handicap, c'est 55 ans. C'est également la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux arrivants, ce qui concerne la RATP, l'énergie, mais pas pour les marins, l'Opéra de Paris, la Comédie française ou encore les professions libérales comme les avocats. Serions-nous irresponsables de ne pas faire cette réforme Est-elle d'une urgence absolue, d'une incroyable nécessité Non, non, on vous explique tout sur les arguments économiques dans l'instant penché de la semaine passée. Je vous conseille aussi le replay de Toujours Debout de mardi dernier, jour de l'annonce, où l'on décrypte en plateau tout cela quelques minutes après le discours d'Elisabeth Borne. Parlons stratégie. C'est une réforme qui va passer en projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, donc avec un temps de débat réduit, car au bout de 20 jours, d'accord ou pas, cela sera envoyé au Sénat et au bout de 50 jours, cela sera adopté et au pire, il y a possibilité d'un 49-3. Cela sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier et débattu en février pour une application en septembre. Vote ou pas vote, la majorité a su séduire les Républicains qui n'étaient pas sûrs de soutenir Macron sur ce coup-là. Le dispositif carrière longue ou le minimum qui s'applique aux retraités actuels sont des mesures que demandait LR. Edouard Philippe, le fondateur d'Horizon, qui était aux manettes lors du premier essai de la réforme, soutiendra tout ce qui va dans le sens de plus de travail pour garantir plus de prospérité et plus de solidarité. La réforme est nécessaire et mieux vaut la faire vite que lentement, raconte l'ancien Premier ministre dans Le Point. Dans la rue, un premier rendez-vous est donné le 19 janvier où toutes les organisations syndicales, une première depuis 12 ans, appellent à manifestations et grèves et promettent un mouvement qui s'inscrira dans la durée. Thomas, euh, on va commencer par ça. Est-ce que le gouvernement craint les manifestations
0: le gouvernement craint fortement les manifestations et, et surtout, je pense que... Bon déjà, il y a pour la première fois tous les syndicats qui sont sur la même ligne et ça, c'est une bonne chose. Même si les, les, les dernières grosses victoires des syndicats remontent à 95, on peut prendre aussi quand même le, le, le fait qu'ils aient gagné sur la retraite à point euh, du premier quinquennat Macron, même s'il y a eu quand même le Covid qui a, qui a, qui a joué aussi, euh, aussi là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il craint vraiment C'est l'agrégation des colères. En fait, euh, vous allez avoir les artisans qui vont manifester, alors plutôt plus pour leur facture d'électricité. Euh, Vous avez la plupart des Français qui sont pris à la gorge par le pouvoir d'achat. Donc il y a un ras-le-bol. Et en fait, c'est qu'il euh, y a une colère qui, qui, qui s'oriente contre les, la réforme des retraites où la majorité des Français, on le voit dans les sondages, sont plutôt opposés euh, euh, à cette réforme et que derrière ça, il y a une colère anti-Macron et qu'on vient à peu près à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, euh, c'est-à-dire un mouvement qui est très difficilement contrôlable, où il n'y a pas d'interlocuteur et où Macron a reculé. Et il s'en souvient. Il a reculé. Euh, il a mis en suspens ces euh, réformes à ce moment-là et il a quand même euh, infléchi un petit peu la contrainte <coughs> budgétaire. Donc c'est ça, dont, ça dont, dont le gouvernement euh, a peur. Et c'est pour ça que Macron, là, demande à ses ministres de se concentrer sur la réforme des retraites d'éviter euh, les effets de manche. On se souvient de M. Griveaux, à l'époque, qui était porte-parole du gouvernement, qui avait dit grosso modo que les gilets jaunes, c'était la France des, des, des fumeurs et des, de ceux qui roulaient en diesel, euh, ce qui avait été très mal accepté par, par, par les manifestants et par l'opposition euh, politique. Et là, il demande aussi à ses ministres d'éviter les débats un petit peu trop compliqués. Moi, je devais, depuis, prévu depuis longtemps, avoir sur une, sur une chaîne un débat... Moi et d'autres face à, au ministre du Travail, finalement, au dernier moment, ils, ils ont refusé de faire le, faire le débat. Donc, je pense que là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vague, Parce que s'il y a une manif une, des manifestations qui commencent à s'agrandir, s'agrandir et s'agrègent en une colère contre, contre Macron, il sait qu'il a perdu.
1: Qu'espère le gouvernement quant à la mobilisation Enfin, c'est quoi un peu la, la stratégie-là bah,
0: Sa stratégie, en fait, c'est très simple. c'est il, il sait que les gens sont pris à la gorge. Et donc, il sait que les gens qui vont manifester ou qui vont faire des jours de grève ne vont pas être payés. Et donc, il, il est quasiment persuadé qu'on ne pourrait pas retourner sur le scénario de 95. Le scénario de 95, c'est quand même un mois entier où il n'y a pas eu de transport. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Le passage, ça a été ça. Et là, il sait que c'est difficilement tenable dans le contexte actuel parce que les gens ont un pouvoir d'achat qui ont chuté, parce qu'on n'est pas dans le même... 95, ça remonte à longtemps, on n'est pas dans les mêmes rapports au travail. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui ont les mêmes statuts que, que les précédents à la SNCF, etc., et donc qui, eux, se sentent un peu moins concernés parce qu'ils sont déjà dans l'ubérisation. Donc, il parie là-dessus, en fait. Il parie sur la résignation des gens parce que, justement, ils sont pris à la gorge et sur le fait que ça ne pourrait pas durer euh, dans la longueur. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il fait ce pari-là. Quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée... Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Et
1: alors on va dire, non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Ce serait hypocrite. Est-ce que Macron, aujourd'hui, il est crédible sur la question des retraites
0: Il n'est pas crédible sur la question des retraites parce qu'il a toujours changé. Il voulait une retraite à point, où il nous a dit, et là il l'a dit devant tout le monde en conférence de presse, que c'était très injuste d'allonger l'âge de départ à la retraite. Tout le monde a vu cette vidéo circuler où il dit ça. Puis après il a rajouté l'âge pivot. Puis après, finalement, il abandonne la retraite à point qui devait être plus juste que la retraite par répartition. C'est ce qu'il nous disait, plus juste. Puis maintenant, il nous dit qu'il faut sauver le, le système de répartition en allongeant l'âge de départ à la retraite. Donc, il n'est pas crédible. Et l'urgence de, de la réforme euh, n'est pas justifiée, puisque nous sommes en excédent. Alors que le corps prévoyait il y a 10 ans qu'on allait être en déficit. Ça, il faut, faut le dire, parce que le, le corps, ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Et que quand on regarde, en fait, finalement, euh, la plupart des scénarios... Vous regardez toutes les conventions confondues, etc. Vous avez dans la moitié des cas des courbes qui se redressent naturellement. Mmh. Vous savez, il y, y a beaucoup de gens qui disent oui, euh, à partir du moment où il y a un déficit, c'est pas bien. On me reproche, moi, d'avoir dit que tout était OK quand il y avait un déficit. Mais si vous avez un déficit qui est très, déjà très faible, c'est OK. Les critères de Maastricht, ils permettent un déficit à 3 Si vous avez un déficit à 1,5 il n'y a pas de souci. Mmh. Et puis les courbes se redressent. À partir du moment où vous avez un déficit qui se résorbe à un horizon, la situation va bien d'accord dans et des conventions vous regardez que vous avez trois scénarios sur quatre où ça se redresse naturellement au bout de dix ans et puis vous avez sur l'ensemble des scénarios quasiment la moitié donc la, on est loin d'une situation catastrophique ou de faillite comme a dit euh, Gabriel Attal donc c'est très difficile pour le gouvernement de paraître crédible sur cette réforme tant les scénarios ne sont pas horribles et tant il a changé de, 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 de réformes concernant les retraites.
1: C'est pour ça que le gouvernement change aussi de communication, hein. je crois qu'ils qu ont entendu un peu nos décryptages et remarques parce que euh, la communication c'est l'argent des retraites servira qu'aux retraites, parce qu'on n'arrêtait mmh. pas de dire euh, vous mmh. baissez les impôts des grandes entreprises mais euh, vous demandez aux Français de faire des économies sur les retraites, là ils disent le, 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 le nouveau truc c'est que ça servira qu'aux retraites, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette nouvelle communication, ce nouvel argument eh
0: bien, Ça aussi c'est pour moi une, une des choses qui décrédibilise euh, la réforme des retraites et qui devrait, aux yeux de tout le monde, même ceux qui ne sont pas des spécialistes, parce que c'est très dur de comprendre quand même la, le système de retraite français, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Pour ceux qui ne comprennent pas ça et qui ne veulent pas s'y pencher, parce que c'est un, un, un peu compliqué, ils devraient juste regarder la communication. Au départ, Macron et tous les, tous les ministres nous ont dit on a besoin de faire des économies sur les retraites parce qu'on doit financer euh, l'éducation, la recherche et le développement de la transition énergétique, les éoliennes donc rendez-vous compte de ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on ait un système de retraite qui soit excédentaire, qui dégage des profits et c'est pour ça qu'il faut le réformer pour financer des éoliennes euh, et, ou de la recherche, c'est ce qu'on nous a dit au départ comme la communication n'était pas entendable parce que finalement on faisait des économies entre dépenses Plutôt qu'aller rechercher des recettes, on faisait des baisses d'impôts, d'impôts de, de production. Enfin, il y a eu plus de 50 milliards de, de, de baisses d'impôts avec des effets qu'on nous disait hallucinants, que, que personne ne voit trop euh, aujourd'hui. C'était ça au début. Et comme ça n'a pas fonctionné, que ça a fait un flop, mm -hmm. bon, ben maintenant on nous dit on est obligé de faire la réforme pour sauver le système de répartition mm -hmm. et pour plus de justice. Alors là, faudra il faudra m'expliquer où est-ce qu'il y a de la justice. Moi, je ne la vois pas, puisqu'à partir du moment où vous décalez l'âge de départ à la retraite, tout le monde est impacté. Dans le système actuel, si j'allais au-delà de l'âge pivot, j'avais des, des surcotes que je n'aurais plus maintenant. Mmh. Et si je pars à l'âge d'aujourd'hui, j'aurai trois ans de décote. Donc, toutes les retraites vont diminuer. Et déjà, avec les anciennes réformes, elles diminuaient. Donc, je veux dire, le vrai problème des retraites, c'est quoi aujourd'hui Le vrai problème des retraites, c'est quoi C'est qu'en fait... Vous avez une génération, qui est ma génération et, et, et la tienne, qui va être une génération soit qui a fait beaucoup d'études et donc qui n'aura pas tous ces trimestres, soit qui a des carrières hachées et qui n'aura pas tous ces trimestres. Et donc qui va déjà voir, on va dire, de, son taux de remplacement euh, diminuer. Et en fait, on dit, ah bah c'est ça le problème, tout le monde est d'accord, et la réforme que l'on fait, c'est une réforme où on va décaler l'âge de départ à la retraite, ce qui va rendre la situation de ces gens-là, la nôtre, encore plus difficile, avec des taux de remplacement plus faibles, etc. Macron n'est absolument pas crédible là-dessus, tant dans la communication que dans le fond en réalité. Et, pour ça que, et les Français le savent, c'est pour ça qu'ils sont majoritairement opposés à cette réforme.
1: Jeudi dernier a eu lieu la niche parlementaire du Rassemblement national à l'Assemblée. Historique, c'est la première fois que le parti d'extrême droite dirigeait l'ordre du jour à l'hémicycle. Et sur les cinq propositions de loi examinées, toutes ont été rejetées. Elles portaient sur l'uniforme à l'école, la proportionnelle, etc. La stratégie du Rassemblement national, c'est de ne pas parler d'immigration et copier-coller les propositions des autres groupes pour les faire voter avec eux et dire « Regardez, ce parti vote une de nos propositions ». Échec. Alors maintenant, la stratégie, c'est de dire, regardez, tout le monde nous exclut, vous voyez, les Français nous vous représentent et on s'est discuté, pas eux, la stratégie du vilain petit canard. quoi. Parmi ces propositions, une nous a tapé dans l'œil, tant elle symbolise la stratégie et les compétences ou non du RN. Augmenter les salaires de 10% via les baisses de cotisations patronales. On rappelle que le parti des Le Pen avait voté contre l'augmentation du SMIC il y a quelques mois. Thomas, est-ce que tu peux nous décrypter un peu cette proposition sur les salaires
0: alors, ce qui est assez marrant, est, et là, tu l'as très bien dit, c'est que la seule constante qu'a, finalement, le Rassemblement national, c'est sur l'immigration. Et ils ne veulent pas en parler beaucoup, mais c'est là où ils sont le plus constants. Sur l'économie, ils ont du mal, finalement, à savoir où se positionner. Ils doivent être critiques de Macron. Ils doivent être critiques de Macron, parce que sinon, ce n'est pas une opposition, ou à part l'immigration, mais l'immigration ne paye pas. Ils, ont, ils arrivent à agréger, aujourd'hui, du vote ouvrier, etc., par des propositions aussi économiques, enfin, anti-mondialisation, etc. Mais ce qu'ils mettent dedans n'est jamais constant. Donc, ils picorent à droite et à gauche, puis ils peuvent changer. Sortie de l'euro, pas sortie de l'euro, retraite à 60 ans, 61, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, remboursement de dette, par remboursement de dette. Enfin, ça change constamment. Et là, ils nous sortent l'arme des cotisations patronales, à baisser pour, pour diminuer l'écart entre le brut et le net et pour, pour, pour satisfaire ce que vont penser les petits patrons. Alors, la première des choses, c'est que ça a déjà été fait. Il y a une grosse partie du CICE, du pacte de responsabilité, c'était ça. C'était sur les bas salaires de baisser les charges pour nous rendre plus compétitifs. C'était ça. Donc, ça a déjà été fait. Ça devait créer des millions d'emplois. Ça n'a pas, pas créé autant. Hein. On, on, on le sait aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ça a été fait aussi par Macron. Donc, ça a été fait par Hollande, Valls, Macron, ministre de l'économie, puis après par Macron, président, où il a supprimé deux lignes de cotisation euh, salariales, notamment sur le chômage, qui a fait que les représentants des salariés ne pouvaient plus négocier à l'UNEDIC les prestations chômage et et ce qui a fait qu'on a pu passer très facilement après la réforme de l'assurance chômage mmh. parce que les cotisations quand on les retire on retire aussi du salaire différé et là ça a augmenté effectivement en partie euh, le net par rapport au brut ça n'a pas créé d'emploi, les gens ont déjà oublié donc eux comme ils ne veulent pas augmenter euh, le SMIC, ils font comme si on avait supprimé ces cotisations patronales et que ça allait faire augmenter le SMIC, alors qu'elles sont déjà sur les bas salaires, il y a déjà des, des mesures qui font en sorte qu'elles sont minorées. Et en même temps, ils ne veulent pas augmenter le SMIC, parce qu'augmenter le SMIC, c'est dire comme Mélenchon, et puis c'est euh, euh, empêcher le petit patron euh, d'exploiter son salarié, en lui, en lui donnant des bas salaires. Donc, euh, il faut vraiment comprendre que, sur l'économie, le Front National, enfin le Rassemblement National, c'est un dérivé de Macron. Il n'y a pas de, de mesures très révolutionnaires. Et, et, et ces mesures ne sont pas du tout stables. Donc on ne peut pas leur faire confiance, même si parfois ils ont des mesures allez, que certains peuvent juger euh, euh, convenables. Euh, on n'est pas sûr que dans trois ans ce soit encore le cas parce qu'ils n'ont aucune structure là-dessus mmh. et ils changent constamment d'avis.
1: C'est un peu provocateur, mais c'est pour que tu nous dises. Le programme économique du RN est-il un programme de justice sociale comme l'avancée Marine Le Pen lors des présidentielles, voire de gauche, comme on peut l'entendre dire parfois Parce qu'aujourd'hui, la majorité des ouvriers soit s'abstiennent, soit votent Le Pen.
0: À part les discours où on se veut anti-mondialisation, pour la sortie de la zone euro. Enfin, des discours qui pourraient paraître proches, on va dire, de la souveraineté économique et de tout ce qui va avec. En dehors de ça, ce que l'on met dedans est très creux, très, très creux. Et c'est souvent des mesures qui profiteraient euh, aux gens les plus riches. Quand vous dites que vous baissez les impôts euh, sur les sociétés des moindres, de ceux qui ont des, 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 des patrons de moins de 30 ans... Bon, bah, là, on voit très bien qui sont les grands gagnants de ça. Ce sont ceux qui font la start-up nation et qui vont faire des plus-values financières en millions. Euh, Ce n'est pas le petit mec qui crée sa boîte et qui, lui, a déjà des exonérations et qui ne paiera de toute façon pas énormément euh, d'impôts. Donc, on voit que les, les mesures qui sont prises sont souvent des mesures, en fait, qui sont très libérales. Et parce que c'est très difficile de s'attaquer à l'Europe. Et toute l'extrême droite qui voulait s'attaquer à l'Europe, souvent à la fin, devient pro-européenne. C'est le cas de, de Méloni en Italie. Salvini, il voulait taper l'Europe. Il a vu que c'était très difficile. Donc, finalement, à la fin, il tapait plutôt sur l'immigration. Et puis après, sur le, sur le, le verset économique, ils n'ont pas énormément d'idées. Mmh. Donc, comme il doit avoir une posture un peu anti- euh, Macron, ils essayent de faire des choses un petit peu comme ça, mais ça reste quand même toujours dans une lignée très libérale. Et on le voit bien sur l'histoire des, 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 des cotisations patronales, c'est-à-dire que c'est la prolongation de ce qui a été fait sous Macron ministre et, et Macron euh, euh, président. Donc, c'est pas un, un programme, en fait, qui permettra de réduire les inégalités, ça c'est sûr. Et c'est pas un programme qui permettra aussi de, de réindustrialiser le pays. On voit bien que, pareil, sur l'état-stratège, etc., il n'y a pas vraiment de vision, en fait, du Front National. C'est plus des baisses d'impôts, des baisses de cotisations, des baisses de charges qui vont faire en sorte que les entreprises vont revenir. C'est un peu simpliste comme vision.
1: Sachez chez vous que cela fait déjà 4 mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24-7 sur Youtube et Dailymotion. Nous avons coutume de dire, ils ont des milliards mais nous sommes des millions. Qui dit information indépendante dit besoin de vous, le média, votre média, ne dépend que de votre soutien, vos abonnements et vos dons. Pour être pérenne et tenir dans la durée, pour faire vivre toute l'équipe que vous ne voyez pas et qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir de l'info indépendante, nous avons absolument besoin de vos abonnements à partir de 5 euros par mois ou encore de dons réguliers pour ceux qui le peuvent. Rendez-vous sur on. Onarrive.lemédiatv.fr pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Chaque geste compte, alors vos j'aime, partages et pubs autour de vous sont également indispensables. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous les vidéos. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.